0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》
1: 。今天要分享这本书的名字啊，叫《下班后开始新的一天》。仅以此书献给那些想卷卷不动、想躺躺不平的人
0: 。这怎么那么像一句台词啊？仅以此篇献给
1: 什么？这、呃、就就仅以此书啊，<吧>献给那些卷不动、躺、啊、不平的人。大家好，这里是由春点为您带来的《三角铁》，我是老杭。
2: 我是小焦
0: ，我是黄黄，又到了咱们每个月读书的节目了啊！呃，开头跟大家说一下，老黄每一期节目、每一本书都有一个非常全面的且细致的 PPT 读书笔记，不是那种简单的思维脑图啊。如果各位想领取的话，可以加入我们的新米团，这相当于是我们一个附加的服务啊。新米团加入也不亏，不仅能享受超前七天收听。而且呢，还能畅听我们的所有付费节目，这也是最近很多听众问啊，说是只能听当月的，还是说所有的？所有的，欢迎大家加入，是一个非常合适的会员服务。行，那这个今天这本书呢啊，也是当时我看到的，我觉得挺有意思，我觉得也挺适合咱们今天聊，因为平时咱们老说什么班逼班逼的是吧，<笑>戏称。然后这两年也有很多人说啊，就是只有下了班之后，我才是我。才能过上属于自己的日子，那正好，咱们看看今天这本书到底就怎么又重新开始一
1: 天了、嗯。但是你知道，就是刚才你说的那个下班之后才是我，嗯、这个书里他是怎么说的呢？嗯，下班之后你也不是你啊，哦、知道吧、哦？那我是谁？你只是你白天的一个附属品。嗯
2: ，啊、<笑>就这
1: 么个意思。就是你听他这个怎么聊的啊？这事儿。首先，咱说这本书在讲什么，看完了有什么用啊？这个在开头咱先说。就如果你每天的状态就是一个上班、下班、刷手机、睡觉，周而复始，有这种严重的啊精神内耗，同时呢也不知道这个生活的意义是什么，总把我很忙什么没时间呀挂在自己嘴边啊，什么<笑>骂我呢吗？呃，这、嗯、也也骂所有骂我呢，也骂我呢。同时啊，一旦有新的事儿落到你头上，情绪就会立刻崩溃。所以以上全部中招的啊。建议看看这本书，反正我基本上就是全中了。这本书里呢还解释了，就是精神内耗啊，当下这种最火热的状态啊，嗯、它是怎么来的，同时呢它又是怎么没的
0: 。那我说一下“精神内耗”这词啊，就是每次听点什么新生词汇的时候，我都深深的感觉到我岁数大
2: 了。
0: 哦，虽然我是九零年，才三十三岁后来就是发现大家造了半天词儿啊，就来不来去还是那意思，只不过说他们包装了一个新的内容。一个就是最火的精神内耗，然后还有就是最近另外一个火词儿啊，雌竞，就是雌性的雌，竞争的竞，整半天啊，啊它是从《甄嬛传》来的啊，它讲的就是这个女生呢，既要代表着独立女性，还要向男人争宠，就叫雌竞。其实这就是
1: 咱以前、哦、就是那边女的全，<笑>这边
0: 是追着男，就、啊、是,是、啊、说难听点，就是当着婊子还要立牌坊吧。呃、uh, 嗯，但是这是最难听的说法啊，肯定不是这么极端的意思。这精神内耗呢，其实说白了啊，用俩字儿就拧巴，就自己跟自己成天呢就是较劲，这叫精神内耗。因为说内耗是最没用的啊，所以这都是现在这个哦兄弟们啊,啊或者集美们造的这词儿。那你要这么说，
1: 基本上你给他掰过来，咱们就前几本书，什么焦虑，嗯、就没变过，啊、还是那话对吧？就是焦虑嘛，
0: 人说科技虽然进步了，技术水平提高了，但是人性或者说人里那点
1: 尔虞我诈呀、什么矫情这那呀、啊卡不那点乐、啊、都没变嘛，啊、对吧？然后说最后一条啊，这个书里讲的是什么？从个体的角度出发，帮我们去寻找生命的意义。嗯，反正绝对不是那种就是特别俗那种书啊。从这个大陆货告诉你，就是你到一定岁数就必须怎么怎么着啊。这书里不是，嗯。这书里主要倡导就是一自由。然后啊，咱们再介绍一下这本书的作者，就是我刚拿到这本书的时候啊，我一看作者下边还有个译者，就是翻译者。嗯，我当时第一反应呢，我说你外国人，你教我一中国人怎么解决精神内耗，是不是有点那啥呀？对吧？你们天天的就那么快乐？但是啊，我一看，这个作者是哪儿的呢？是韩国人。哦， oh. 我同时呢，我真的我又上网去搜了一下啊，<笑>我就服了，你知道吧？我膜拜大哥。首先说啊，就是韩国人，那绝对就是一水深火热的这么一状态。具体多火热啊？他们的自杀率常年亚洲第一，世界第四。嗯，平均呢，每天差不多得死四十个韩国人、嗯。对
0: ，说是每三十六分钟就一个跳下去的，这严重是啊，对、啊，差不多。这没开玩笑啊，各位，这个当时我也看过这么一纪录片，真的是这样
1: 。他们那边卷的比咱们这边那厉害多了，就不是一个级别。对，
0: 所以这块我也想替咱们说一句话啊。虽然我也没混多好，就是咱就是刚过上两年好日子，就是我指的是一部分人啊，一部分人，所以大家有点心理不平衡。就是去看看日韩，那真的是，因为前两天我们刚在群里还跟一听众就怼起来了嘛，因为这事儿、uh, 啊，就是他们比咱可惨的更惨，当然咱们不比惨啊，还是那话，咱们不能歌颂或者崇尚什么这个受苦受难，这本身就是不好的，
1: 嗯，咱们就了解客观事实就完了啊，对对对对咱别无脑喷是，然后还说韩国的这个学生，小学生、中学生一天就得学习14个小时，你就琢磨就这意思啊。然后呢，还有一个数据就特别梗，说韩国的高校毕业生首次就业的平均年龄已经到三十一岁了，就是这个社会越卷，大家上班越晚，你可以这么去理解。就韩国的啃老问题，日本的啃老问题，那就太严重了，也专门出过这些片儿去演绎这些事儿。咱们国家这个数据啊，虽然首次就业的数据年龄我没拿到。但是咱们国家这个高校毕业生首次创业的平均年龄是二十五岁，所以可能平均的就业年龄还会更小一点。嗯，这是咱们这边的现象，还是比较趋于正常的。就毕业以后大家都上班、嗯、你像韩国人熬到三十一，是可能啃不动了吧？然后或者就真没脸啃了
0: 。我记着前两年韩国主动要求退出发达国家了，<笑>就是变成发展中国家要躺是吧？受不了
1: 了要躺对
0: ，因为你成为发达国家之后，你就必须要贡献。这就是为什么前阵的新闻，美国不有一个众议院嘛，说全票通过，要求中国成为发达国家嘛， oh. 就是他们自己跟着玩呢，<笑>自己跟着嗨呀，<笑>成立一组织，他就想让咱们奉献去。送钱就再卷起来啊，丑、嗯、不、嗯、漂亮就卷起来。其实
2: 我觉得，要是看看韩剧，大家就清楚。像一般韩剧，大部分的人都在打工。你看他岁数这么大了还在打工。如果你想要进那种大企公司的话，基本上就得有人，真的。要不就是，嗯、比如那边韩国政府的人，你才能进去。哦、基本上你要是就是普通人，嗯、你根本进不进去。而且他们那边贫困差距更大。他们
1: 那边那贫富差异属于什么情况？你像咱们这边就说一个特别夸张的数据啊，什么就二八定论，对吧？嗯，他们那边全社会百分之六十的财富在那几个人手里啊，哦、对就那几个阀子。嗯，那人家大大哥是吧是？
0: 喜欢这方面的朋友肯定也知道他们相关是怎么搞的。对吧？
2: 你天天看韩剧，其实都明白了。<对>韩剧、嗯、天天骂财阀嘛呢？这都、嗯、
0: 是是。
1: 我韩剧还敢骂财阀呢？<笑><天骂 S 1>
2: 韩剧骂财阀
0: 骂的非常之就是痛快。
2: 对，哦、为
0: 什么就是有好多人鼓吹韩国电影、韩国电视剧好的原因？敢说，他们觉得敢说。但我之前就是也是看一个时政类的博主，他说啊，说那是因为啊，反正你也上不来，嗯，那你就给他们机会就骂去呗，他能怎么着？让他骂去呗，就这样，啊，他
1: 挺有格局。我觉得
0: 他对对对，他乱杀你哈啊，对，因为并不能解决什么。其实这事儿还是那话啊，今天我们三个人坐在这儿，倒不是非装什么大眼子，毕竟也不是什么身居要位，也不是哪儿的代表，就是仨普通人。我们看到的，啊，我觉得就跟前两天我们在群里讨论那事儿一样，这个无脑爱国跟无脑乱喷，我觉得一样都是一个傻波一。就跟前两年咱们都听那歌，就那《江南 Style》<吧>，鸟叔唱那，其实人家那歌是讽刺嘛，他就说韩国江南地区那帮富豪到底有多骄奢淫逸。其实那歌火，<笑>对，大家都跟着跳舞去了，根本就没人管那事儿。我、啊、靠，江南 Style， 江 Style。然后这块也可以再说一下日本啊，就是我们也有朋友移民日本，也待了很多年了。这个事儿就是看你怎么决定，你想在日本怎么生活。人日本那边呢，就是。所有的上升通道全部关闭，就对于普通人，但是呢，又给你营造一个假象，就是你不上升也能活挺好。所以也有很多这个所谓的移民机构啊，就鼓吹你说啊，你去那边，你去那边你就那意思，立马就成凤凰了啊，你就就就就好多
1: 好，对，真是那话。但是你想他们那边人，我也不知道怎么想的，嗯、就是这扫大街的跟医院的大夫拿一个工资，嗯
0: ，哥们也稍微有点夸张，但是意思是一样，啊、就是说基层所有的收入都一样嘛。然后他保证了你这个基础教育、医疗，然后等等，嗯、那意思就是你你们就这样，就
1: 扁平化管理。对,
0: 对对对对对，啊、该怎么说啊？<笑>当然，咱们以后能成什么样，咱们拭目以待。之前我们别的节目也说啊，就是与其怨天尤人，不如先自己先未雨绸缪，能准备先准备。啊，我们也照顾不到所有辐射面的人，至少您现在还有时间听我们跟这闲扯淡，就证明您也有时间进步。
1: 或者说大家愿意了解这些东西，对，就我想表达的是一什么意思呢？我说这作者是一韩国人，他是从卷王的那个国家出来的，嗯、所以说他给我们这个打工人、上班族提供一点建议，就是说
0: 他的话其实能听就我更愿意相信他、啊，不是无脑喷的、啊，
1: 对，就这么个意思。嗯、而且呢，他本人啊也是属于那种就是想躺的，就是他原先也是一个就特别内耗的打工人，但是后来呢发现，哎，不能这样，我得活出真我。他干嘛的？他是一兽医，然后天天挨这个就是啊弃医从文了，小动物主人的那个骂。但是人家现在还是兽医，仍然在坚持上班哦哦哦,哦、啊、然后他的副业收入其实已经超过他的主业收入，嗯、出版物了嘛。啊，哦、月子二了嘛，啊<笑>，月子二啊，他这个挣得更多的那个工作啊，是在油管上当博主啊
2: ，然后
1: 也是这个什么线上的课程讲师，就类似于这种解决内耗的或者时间管理的。嗯
2: 、大哥可以又出书，然后又还能自己的小自媒体。哦、是
1: 啊，所以说他的这个时间管理的概念也更容易让我们相信。嗯，呃，他本身当手医就那么忙了，嗯，然后这大姐啊，这这这一姐们儿哦，叫柳寒冰。韩冰啊，他成家了吗？应
0: 该是没有啊，因为一般都说事业型女人都不成家啊。啊就之前咱不做那个招聘的时候，不说的吗？男人是先成家再立业，女人是先立业不成家，就这先<笑>立业不成家啊<笑>啊，啊
1: 啊那就是就都配不上了，你知道吗？都拿不下了。这个姐姐的座右铭啊，不当工作机器，不当躺平尸体，嗯、要当就当人。Oh. 这个人是拿引号圈起来的啊，就这么说的。那我呢，简单的给大家搭一架子啊。这本书呢，我准备从三个角度分享。首先，第一大块就是找到生活的乐趣，咱们得为自己活着。第二块呢，就是时间管理大师他分享的一些方法。想一想
2: ，那不是得问那谁吗
1: ？祥子<笑><网>，祥子啊，祥子他那跟祥子没关系、啊，是你小兄弟，他是出去耍去。然后第三个就是我们做事儿如何坚持更久，就是你找到了一个属于自己的爱好，你再把它坚持下去。但是啊，就是有一句话提前跟大家说，他这本书通篇倡导就是一自由，就是别给自己压力，跟那些俗套真的不一样。就是你必须怎么怎么样，你必须努力，他没有这个，你愿意怎么样就怎么样，好吧？
2: 开心的来呗
1: 。啊，对，怎么开心怎么来，因为本身他就是要解决这个内耗嘛。那我先提前说
0: 一个观点啊。我还挺同意的，为什么？前阵子我看有一个大哥吧，对大哥说那么一段话啊，嗯、说你总说努力努力努力，真的一定重要吗？不重要。说你看到那些成功人士啊，他们天天加班二十四个小时，都恨不得不睡觉这种。嗯。然后你光看到他们自己嘴里说：“哎呀，我好累，我好辛苦。”但实际上他们在享受这个辛苦的过程，快
1: 乐了、啊、对
0: ，其实他很快乐，就是他还不是在工作，他就是在享受其中的过程。而这件事，比如说到你来说啊，我逼着你现在，也别说二十四小时上班吧，就十二小时上班，你就觉得受不了了。那你放心，你怎么上也就那样了，就不会有什么太大的变化。所以刚才老黄说这句话，我还是比较同意这个书里的观点，就是他这个自由其实约等于就是你至少你得喜欢这事儿，你只要喜欢这事儿，你一天干二十四小时你也不觉得累，或者哪怕累你也觉得爽。
1: 我操的！
2: 就
0: 他妈地狱、啊
1: 啊，或者说这事儿得是为你自己干的。嗯，你想现在就什么状态啊？咱们稍微还原一下，咱们刚上班的时候啊，刚从学校出来，是不是血气方刚的，怀揣着梦想啊？一进公司，每天看着那大标语“事与公司共存亡”。是吧？这公司要黄啊！就不是就那意思嘛，向老板表忠心嘛，嗯、对吧？那意思就众叛亲离，我都不抛你、嗯，哪怕全世界都跟你为敌，我也站在啊、呃，我也为你竖一杆大旗啊。<笑>结果呢，干了一阵子，发现啊，原来我上班是在帮我老板实现梦想，嗯、我顶多也就一温饱啊，他也不拿我当兄弟，他也不拿我当家人，阶级跃迁的事儿那就甭想了。索性就开始干嘛了呢？就学会偷懒了。上班的时候啊，就开始摸鱼。下班呢也不走，看着这个老板的脸色，还有同事的脸色去加班，兴许呢咱还能混个晚饭加打车
2: 。你说这个，我突然想起最近我姐们跟我说：“嗯、说妈的，说现在真的是太卷了，妈说都不下班啊，就拖着，那怎么办呀？没办法，啊、
1: 卷起来呗。你关键是你到家之后了，延续着那种状态。你到家之后你也什么都不想干
2: ，那肯定的。
1: 对，就是瘫在床上啊，<平>玩手机啊，然后呢你也舍不得睡觉。”因为此时此刻，我们都觉得那个时间是属于自己的，对吧？<是>然后临睡觉的时候，一边刷着手机，一边在心里头对着自己说：“我真棒啊，又他妈活一天。”这整个的一天基本就是这么过来的啊。<笑>就虽然我刚才的这个表达啊比较夸张，但是呢，这个大部分打工人的常态确实是这样
2: 。是，
1: 只不过上边的那个我，扪心自问一下，是真正的我吗？其实并不是，好像说啊，这一天过去了。我们也没干什么对自己有意义的事儿
2: ，有啊，钱到了
1: ，那个只能算是一小部分意义，它让你达不到满足。就你其实想着啊，就每个月能有这个稳定的工资进账，然后呢，保证我的温饱，其实这是一件挺开心的事儿。嗯，但是呢，你说有多爽，可能够呛
2: 。花钱的时候爽。
1: <笑>那你得花大钱，你买包子的时候你也觉得爽吗？假设啊，如果我们真的就这么活了半辈子，活到了退休，运气非常好啊，活到退休了，会不会觉着后悔？我想大部分人应该会后悔，因为就是觉得自己前半辈子啥也没干吧，就是没有什么太大的意义
2: 。就如果我有存款的话，我觉得还是有意义的，因为我之前的辛苦没有白费。
1: 那是你定义，就是意义是钱。对吧
2: ？那上班不就为了挣钱吗？但
1: 是你就是看完了这本书，我对上班定义也就是温饱，不是挣钱，就是它能让我活着。钱您就别想太多了。哦、再反问一下啊，就是怎么活着不后悔
2: ？其实这不就是生活的意义吗？对。那我觉得人家活的那个可有意义了，但是我真没有钱，我没有这些支柱，然后去干这些事情。嗯、因为我看别人在海外什么滑板啊，然后冲浪啊，哦、特别好，我也想这样，但。你这种生活但像我钱没有，我怎么去
1: ？没有钱、啊
2: 、对呀、啊，真的、啊、就是身边真有一个这种的，就是说走就走，然后呢，在那边找了一个工作。可是我不是这种人，那有有但我又向往这种生活。
1: 有没有那种就是不需要太多钱，或者说你能承受得了的，你也想做的事儿呢
2: ？躺着，<笑><笑>躺着不花钱，特
1: 别有被那个什么啊！我也不知道为啥，就是娇姐她能愣愿意躺着，就是可能你没有找到自己喜欢的那件事儿。事反正你要问我怎么活着不后悔，我就是、嗯、我把我想干的都干了，我就不后悔了
2: 。不太可能呀
1: 。我只是回答了这个问题啊，也不能都干，啊
2: 、是是是,、啊、是
1: 吧？因为可能咱们问黄老师，黄老师各种小怪癖，他也不能在这儿说，对吧？<笑><笑>那为什么说啊？就是这样活着非常没意思。就是我刚才去定义的那个啊。就是其实你去琢磨啊，他这个哲学问题，就是其实我们把这个人生的主导权已经交给公司了，是对吧？被动的就这种两点一线的生活，我们也没有时间，也没有精力去做自己的事儿，嗯。然后工作呢，也不是给自己干的，是给老板干的，嗯。下班之后呢，也真的不知道自己该干点什么。那长此以往下去啊，就会觉得自己活得特别没有价值。你就去想啊，按这个马斯洛需求理论来说。咱们现在很多人基本上就是满足了食物需求跟安全需求，我还没说生理需求，因为好多人就都是单身嘛，对吧？然后社交需求就是第三层的社交需求，就是你刚才说的那个就没啥钱，尊重需求呢？你在我这儿理解说的糙一点，那不装逼吗？我都没钱社交了，我装逼那不更没钱了吗？自我实现需求也到不了，所以说只实现了底层的两个需求，就感觉很没有价值。嗯。那一旦陷入这个怪圈，作者的意思就是必须要尝试改变了。怎么改变呢？在工作之余，找到一个真正属于自己的爱好，能从里边获得成就感。这就相当于啊，你跨越了这个社交需求跟尊重需求，直接到了自我实现需求。他就在这里边提供了一个思路啊，就是你怎么去抽时间在下班的时候做自己想做的事儿，就是利用好下班之后的四个小时。就你想啊，就是如果说这个四
2: 个小时，
1: 他这四小时是怎么定义的？我跟你说一下，就是从作者的角度来说，理论状态下啊，一天二十四个小时，睡觉七个小时，上班九个小时，这一共是十六个小时，然后通勤加吃饭四个小时，二十个小时还剩四个小时，利用好这四个小时的时间，能让人生收获到很多快乐。那有的朋友可能会说，就是我真的一天我抽不出来四个小时。那为什么是抱怨没时间呢？就很有可能是拖延症闹的。反正我是真的是这样的。开始啊，我刚看到这每天四个小时的观点，我也觉得非常奢侈。嗯，我一天我哪抽出来这么多时间呢？但是咱们可以仔细去想一下啊，为什么抽不来这时间？或者说咱们在工作岗位上啊，就是是不是摸鱼来着？然后是不是下班看同事的脸色和领导的脸色不走？真的不是因为工作有那么多。咱们去想一下自己什么时候工作效率最高，什么时候不加班，是不是马上要交差的时候工作效率最高？因为没有时间了，对吧？<笑>或者是今天晚上我有一件非常开心的事，儿。比方说我约了我对象，或者说我约了我很好的朋友出去喝酒，赶紧把这些事儿都做完了，然后晚上跟他们出去玩。他在里边说啊，其实大部分人就是没有时间，都是拖延到的，因为我们觉着时间还很富裕，就一直往后再拖会儿。然后稍微晚点再做，结果拖着拖着把自己给拖崩了。那我们真正啊，就是到了下班之后，到底应该干什么呢？嗯、我们挤出了时间啊，我们真正解决了这个拖延。我们怎么去寻找自己喜欢的事儿呢？他在这个里边，我要再次强调，绝对就不是大陆货了，就是尊重你自己的意愿，从你的角度去出发。首先呢，你要去找那些应该能够让你稍微忙起来、压力比较小的事儿。因为呢，就是说上班已经非常累了，下班之后还那么大压力，就跟加班没有什么区别。第二个呢，就是在你做这件事之前，把计划写好。这个计划主要是我要花多长时间，然后我要花多少钱。如果呢，就是你事先没想好的话，很有可能到时候真干起来，你更容易放弃。就跟咱最开始做这电台的时候似的，想买设备可能一千块钱搞定了，到最后花三千多。就大概就是这么个意思，这个就是计划没做好，就容易把自己给逼崩溃了。你找的这件事儿，然后第三个呢，就是放弃真的不可耻。你像很多人都教育我们，就是你啊，你认准了，你为什么要放弃，对吧？你这人就是三天的热乎劲儿。其实啊，就决定什么了，一定要坚持，这话也不一定对。那我们的决定要是错的呢？谁能保证自己的人生不犯错呢？对吧？咱就举个例子啊，就比方说现在的大学生从事的职业是跟自己的专业对口的
2: 。其实我也听说过，说如果你放弃，嗯、其实是对的，因为你发现你一直做不好这件事儿，你不放弃，你等什么呢？还在坚持吗？就跟赌博似的，你你都觉得你赢不了，为什么你还要再坚持呢？
1: 呃，对啊，就是这意思。要懂得放弃、啊，懂得放弃其实是一件挺明智的事儿。对，就我本身，我出于兴趣，或者说我出于其他的，就是解决我内耗的这些问题。我选择了这个事儿，对吧？但是我发现它并不能让我收获快乐，
2: 嗯、或者
1: 说什么没有效果。那我为什么就不放弃呢？对，你像这本书的作者就是柳寒冰冰姐啊，她找自己的兴趣或者说副业啊，尝试了 N 多事儿，比方说当网红，当网红呢，她拍照不行就黄了；她学过跳舞，后来发现肢体不协调也黄了；做过什么英文课件，但是她英文又没那么好；卖过电子书，让平台给撅了。在油管上也试过讲书，但是呢，他又觉得讲书太难了。反正最终的意思啊，就基本上说，你出手十次能找到一个属于自己真正的爱好就不错了。所以说呢，尽可能多的去尝试，如果不行的话就拉倒。还有啊，这块又补了一个，就是说，如果你特别喜欢钱的话，你也可以去找点副业干干，因为说呢，就是见着钱了，很有可能就会让你快乐。他是从哪个角度来说这件事儿的呢？就是不要迷信打工，就好比说啊，你像现在的公司，举一个比较形象点的例子，它像啥呢？它像一个发动机，对吧？老板是那个控制机器的，他说往哪儿走就往哪儿走，打工人呢就像机器里边的齿轮，拼到一块儿的时候啊，这个机器可以正常运转，但是这个齿轮离开了机器，你给他单拿出来放那，他就转不起来了。所以说呢，这个作者建议，如果说你要想找副业干的话啊，你就去找那些自己一个人能完成的事儿
2: 。我觉得这得分人，因为我这人可能就不能创业，嗯、因为我没人督促着我。但是我上班可能会有老板给我一个准确的时间， oh, 要求我在什么时候之内完成，那我就会完成。
1: 他这个在后边讲了这种情况，就是什么呢？如果你自己坚持不下来，你可以找一个人跟你一块儿。
2: 哦，我发现那个人也坚持不下来，那就完了、啊，那
1: 就完了。这事儿确实我也赶上过，但是找人就比不着好，嗯，
2: 是
1: 对吧？因为他能提升你这概率。你想之前我健身的时候，我一共拉了六个人，俩月就剩我一个了。但是到最后我也扛下来了，因为我为了羞辱他们、啊。反正说就这个韩国的这个银行啊，当时做过一个调查，嗯、他们找了一万个上班族，就问他们啊，就说这个你们有没有副业，然后想不想干副业。最后呢，结果有百分之十的人确实有副业，希望有副业的人占到了百分之五十。因为这韩国嘛，它一卷了，所以呢，想通过副业啊去拓宽收入，成了很多这个韩国人的愿望。但是呢，一提到副业啊，他们当地也是这样，基本上就是外卖、快递、网约车。如果是这样的话，就是这种副业，你可能会觉着压力过重。当然了，这里不包括那些见着钱就兴奋的啊，不包括这些人。嗯就你如果觉得这份副业或者说这份工作压力太重的话，那你就会觉着活着更没意思，因为你白天已经够累的了，你晚上还这么累自个儿，除非说你能在这份工作里边收获乐趣，嗯，所以呢，尽量去选择那些。能让自己有兴趣的副业
2: ，就是你的爱好什么的，比如你喜欢就是自己自制手机壳啊，哎，对对对,对,对，这种的你可能就就这，心心的，而且还能买好多小玩意儿嘛、嗯
1: 嗯。反正说干自己喜欢的事儿，然后也有收入，这是一件特别幸福的事儿。嗯，就咱们给别人提供一些服务，也会获得相应的报酬。嗯，但是呢，他在里边也强调了一个事就是无论多喜欢的事只要跟钱挂钩。就会觉着是压力，然后到时候也会不喜欢这件事儿、嗯。是那怎么办呢？就是我们转变一下思路，不一定非那么这个雄心壮志啊，就是我非得就是通过我这个爱好我赚大钱，我什么这个改变命运这那的，就
2: 挣点闲钱呗
1: 。哎，对，就是这心态，就是随缘就行。你的思想包袱啊，轻松了很多。反正作者他最开始做油管的时候，一个月最多也就三头五百的。然后攒了半年钱，买了一套拍摄设备，他也挺开心。那我们要去怎么找一个适合自己的事儿？嗯，反正说可以从这几个方面出发，比如说啊，自我提升，要不就是兴趣爱好、健康养生啊等等一系列的什么都行。比如看书、运动这些都可以。如果说呢，这个想赚钱，就把这个事儿啊精益求精，给它变成副业。他在这里边呢举了几个思路，但是啊。我觉着咱们也得根据这个国情和市场啊去斟酌去考虑，比如说啊，你这个有非常强大的软件的能力 ，Excel、PS， 你会这个而且玩的特别精啊，你把它拍成视频，你是卖课也行，你是直接分享出去挣流量钱也行。有写作能力的呢，就是弄的什么公众号啊、写小说啊、当作家；画画好的呢，像娇姐刚才说那个做手机壳、卖表情包也都行。
2: 哎呀，现在那个某书就专门有那种画画的，特别好，而且他们现在都是自己干嘛，哦、然后也挣了不少钱
1: 。但是 AI 肯
2: 定跟画风是不一样了嘛、嗯。所
1: 以我说这个就是你得酌情，也不能完全照搬，因为毕竟这个国情跟国情也不一样。嗯。呃，时间段是跟时间段也不一样。这本书二零二一年出版的，那会儿 AI 还不太挨 i 呢。最后呢，就你是某个领域的这个。专家或者意见领袖，你拍视频、长视频、短视频都行，反正他提供的就是一个思路啊，就不要去说我哎这些我都不行，那我就没有爱好，不是完全不那<笑>说
2: 这些我都不行，
1: 就是你去找去，他提供的思路是咱干什么都行。就像回到咱刚才娇姐说的那个啊，就是他要是想创业的话，刚才说的是副业，副业跟创业还不太一样。他呢给这些后辈做了一个提醒。算什么呢？就是说，如果你想创业的话啊，你千万别信什么破釜沉舟，什么背水一战
2: 哦。为什么？别把自己所有的钱都压在上面。就别
1: 缩。<吧>对，说因为很多人想创业，就是因为上班钱太少，上班只是一个维持生计的手段嘛。嗯。或者说，觉得自己的工作啊非常没有成就感。
2: 吃逼<必>
1: 。啊、呃，就对，可以这么说吧。但是呢，创业真的太难了，失败的概率很高。嗯
2: 、是我之前那会儿。就是觉得公司太那什么太屎了，啊、工作也屎，然后挣的也少。出来我就说，对自己创业嘛，然后开那个服装店，跟我姐们一块儿，也是说为了督促着自己，嗯、所以找了姐们。发现她比我还懒惰，就跟刚才你说的那个似的。嗯、我们俩真的就是，虽说是肯吃苦吧，嗯、呃，夜里出发，然后坐火车到那哈，我们俩就猪猪一直等着，因为你想啊，进衣服的话，可能必须是夜里三四点钟就得到那哈。就是你发现你到那儿以后，其实跟你想的不一样。就是你前期的计划没有做好，然后你发现所有的衣服并不是很便宜，嗯、都非常之贵。就是如果我要是从那儿进的话，其实跟我在淘宝买没有什么太大区别。所以就是怎么说呢？所以我
1: 觉得你放弃是对的，因为你的这个。<笑>算怎么说？你计划就定错了，你不知道现实是这样
2: 对，后来我姐们儿，嗯,嗯，你说你督促他吧，然后后来他正好老板说说，哎，你过来吧，我现在有一个工作，然后他就去了，然后就剩我自己了。对你俩，我更没有信心了。没问
1: 题，没问题，这个放弃是对的，因为你们的成本计算的。啊，成本
2: 其实花的还是蛮少的，嗯、自己能承受吧
1: 。他这话说的是啥意思呢？就是别破釜沉舟，嗯、别背水一战。说一个特别简单道理，你就能明白啊。很多人把失败都归结为你没有破釜沉舟，没有背水一战。但是呢，破釜沉舟说的可是项羽，背水一战说的是韩信。嗯，这俩人可都是自己领域里的佼佼者
2: 。其实还是不够努力吧？不是
1: 说把退路给斩了，你,<说>你就一定能成。嗯、作者表达的是这个意思，所以说一定还是要给自己留条活路的。嗯，那再说回来刚才那个话题啊，就是人生的意义。那问一下二位啊，这个人生的意义到底是什么？么因为咱们现在要去找一个自己喜欢的事儿，对吧？所以就要看,看、这个、人生
2: 本无意义，但是你要创造出意义来。
1: <笑>你这么理解吗？黄老师怎么定义人生的意义？我也就这么觉得，就这么觉得。我跟你说真的，<笑>人生我想
2: 过很多次，
1: 小话说的高了，知道吧？就你问我人生的意义是什么，我也不知道。那我如果这么说了，我就会非常的自卑，或者说我觉得我的人生没有意义。但是那个书里边是怎么写的呢？就是如果你不知道人生的意义是什么，那证明你正在寻找人生的意义。别灰心啊，等你找着了，一切都会好的。寻找到就是人生没有意义
2: ，寻找到也就到头了。大哥
1: ，真的，咱们这个就这么励志的栏目，嗯、咱们别别弄那么惨啊
0: ,啊！我不消极啊，我不消极，就是我找到人生没有意义，也是证明有意义的呀。
1: 嗯，就我寻找到了人生最重要的答案嘛？呃，真的，各位别听黄老师的，他的意义是钱儿，知道吧？如果有钱儿啊，对，要不每天自己这么卷自己，为什么呢？对不对？他已经找到了他的意义了，只不过……我的
2: 意义是看别人有意
1: 义。那这么说，我的意义就是扣一高帽
0: ，就实现自我价值，就是我看看我到底自己能挣多少钱嘛
1: ？自我实现需求，我能挣出多少钱
0: 来？因为我不爱花钱，我就爱挣钱。我可以不花，但我不
1: 能不挣。<笑><笑>对，就让他躺着啊。嗯、所以说呢，我们每个人都要去寻找属于自己人生的意义。你像你问哪个大哥人生的意义是什么，他叭叭叭跟你说一大堆。阿里巴巴的意义就
0: 是让天下没有难做的生意，真的、啊、是没有难度我的。我每次听听，我都觉得
1: 是一件特别美好的话。是吗？嗯，但是那只是阿里巴巴的意义。啊、那倒是，他跟我们因为我的买卖并没有更好的。嗯<笑>，让天下没有难做的生意啊！对、嗯，然后后来开了网店然后那流量越来越贵啊，嗯、让所有人的生意都变得一样难做。嗯，所以说这个意义对于我们来说，每个人活着的意义或者说生活的意义都不一样。就比如说什么成长、健康、增加收入或者帮助别人。这些都是有意义的事儿，就看你自己怎么去理解了。所以说啊，兄弟们姐妹们，努力去寻找自己人生的意义。然后等你找到了以后呢，你怎么把这个理想照进现实呢？作者给我们列了一个四步法。首先，第一个啊，我找到了我人生的意义，我或者说我找到了我要去做的事儿。哪四步呢？第一个，你定一个大目标。这个大目标啊，也有可能是王总的小目标啊，就什么一个亿什么的啊。它一定是你一生中或者近几年可以实现。你好比说，我定一目标，我要当首富，那您真吹牛逼呢
2: 。可是我没有小目标，我只有一个大目标，就是买房、买别墅啊<笑>、
1: 呃。好，好。可是
2: 我这辈子都实现不了，但其他的也没有了。你
1: 要觉得买别墅是你人生的意义，我也没啥可说的，您知道吗？我就想
2: 住进那个大房子。<笑>好的
1: ，好的。娇姐，人生的意义是买一别墅，先给他定了一大目标啊。现在就是买别墅，然后呢？寻找一个意义，就是你给你的这个目标扣上一个意义，就是我买别墅的意义，为什么
2: ？因为我舒服，
1: 我得好、哦，对，就是我为了取悦自己，我要去买一个大别眼然后第三条就是我要确定项目，我买别墅需要做什么，或者说我买别墅哪些阶段性的目标我要达成，比如说我得挣够三千万，这是一个硬性标准。嗯、好，三千、嗯、万我先写到这儿。嗯，然后我要在几年之内买到这个别墅，比方说五年之内吧，不可能。平均啊，就咱就假设有点梦想，<笑>哦、平均一年的话六百万。然后这六百万呢，可能还不是平均增长的，它肯定是一个指数性的，不不的嗯、对吧？比方说第一年五万，嗯、然后第二年九十五万，这一百万了啊，还差两千九百万，<笑>反正你自己算去吧。这是第三条，第四条就是我们要确定自己具体要干什么。嗯，比如说哎。我今年要先弄一百个 W， 对吧？嗯，这一百个 W 我上哪儿弄去
2: ？我上哪
1: 儿弄去？呃，那我哪知道你上哪儿弄去？我要知道你上哪儿弄去，你不就就找上了吗？你就不就
2: 能弄着了吗
1: ？所以说呢，你像刚才就是娇姐她听的那个，你知道吧？咱们要找这个自己生活的意义啊，尽量从自己兴趣爱好出发。嗯，然后娇姐，她人生的意义就是买个大别房嘛
2: 。啊、我这个是有根据的，因为好多人都觉得北京人都有房，你知道吗？<笑>我真没有。就你你我打小我就我,
1: 我拦你一句，我拦你一句，真的，精爷，你喂我掏四合院吧？我我我接着往后说、啊，你知道吗？嗯、你这事儿跟这这没什么太大关系，你知道吗？不是
2: 我我的意思是，这个是我人生的意义，确实是因为我以前住的是小房的，我根本就没有房住，所以我现在想，就为什么要买房？
1: 那我举一个贴切点的例子吧，好吧，就以咱们春点，咱们先定个小目标，好吧？因为我觉得你那事儿还是有点大，或者说就是近几年这辈子一定能实现，但是你那可能近几年够呛了。咱就说这个春点，我先定一大目标，一二三四啊，大目标找意义，然后确定项目具体计划。大目标是什么？我们定的是把春点打造成国内头部的博客内容创作者。嗯。然后呢，寻找意义这个就很简单了。我们能给听众带来快乐，或者说我们现在坐在这儿，对吧？也能给各位听众带来新知，嗯、收获这些新的内容。对我们的意义呢，赚钱嘛。我要跟你说，我纯为爱发电，你肯定也不信，是吧？也是
2: 提高自己吗
1: ？啊，是提高自己也确实是个意义。然后下一步我们确定项目，嗯，项目怎么样呢？嗯、就是我们要创建专辑嘛，比如说这个。年轻人生活攻略，咱们三角铁，然后猎奇像趣味书馆，咱们圣人无尽，确定了这个项目，咱们要把这些专辑运营起来。那具体的计划是什么呢？准备材料、写稿、买设备、录音、剪辑、发布、运营，就这些东西。你给它拆碎了，拢共是这四大步。反正呢，咱们就是努力去找自己想干的事儿，找着以后呢，千万别光想不做，因为说啊，这个光想不错的事儿啊，很正常。这个本身这就是人性嘛，谁都害怕变化，因为变化不能判定出是不是有危险。但是说啊，现在精神内耗就这个词儿，它的最根本来源就是光想不干，想的事儿多，然后干的事儿少，外加上咱现在天天这么看，这么这个接触新的信息，再一对比自己，那就更内耗了。反正要是想减轻这种思想负担呢，要不就别想，要不就赶紧干。有句话反而说的特别好，就是恐惧。会随着时间推移逐渐加深，随着你动手行动啊，慢慢的消散。那行动之前呢，也问问自己啊，就是如果失败了，我们还能有什么损失吗？我们还能比现在更差吗？你像我们之前啊，就是遇上了这么一档子事儿，本身呢开始我们想干，但是又不敢干。我们就是问了一下自己啊，如果这个事儿干了的话，对我们有什么坏处？我们还能比现在更差吗？那这件事儿是什么呢？就是我们在这个平台有人搞我们，然后呢，我们想去找官方。当时这个跟黄老师说的，黄老师呢说去，我是不太敢去。坐一块儿一商量，就是如果真去了，马逼翻车了，他还能比现在更差吗？不会，因为现在我们就是一个被搞的状态。去了以后啊，反正把事儿跟人一说，人家那边就很震惊，是吧？那原来是这个样子的，就把搞我们那个事儿给拿下去了。反正这个就是作者大概的意思。找目标，然后去执行。那怎么去判定我们找的目标对不对呢？作者给了这么几个思路啊，一个就是你在找到这个目标的时候，你问问自己，是不是受了别人的影响？就比方说这件事是不是我喜欢干的，是不是我妈让我这么干的，或者说我看身边人都干的，我也干，是不是这样的？如果是这样的话，这可能不是你喜欢的事儿。或者说呢，我这个目标有没有什么报复性的目的？比如说我就是为了做给某个人看的，我就是要证明自己。那这件事儿也不是你喜欢的。还有呢，就是我这件事儿啊，现在干的这个是不是跟我小时候的创伤有关系？比如说我现在练肌肉是因为我小时候被揍过，比如说我什么喜欢钱、我拜金什么的，是因为我小时候我们家太穷了。反正大概这个意思啊，看是不是跟这些因素有关系。如果是的话，那就不是你喜欢干的事儿
2: 。干成功了也会喜欢呀、啊。你看那谁？彭于晏吧，我记得是他以前特别胖，然后别人老嘲笑他。后来长大了以后，他一直在锻炼去减肥，现在身材巨棒。他就是有意义的，我觉得
1: 他是有意义，就吸
2: 引人啊，<对>长得又帅啊，
1: 这个肯定算一个合理的兴趣爱好啊，或者说这是一件绝对绝对对自己有意义的事
2: 。就像你似的，你减肥，你发现我靠，我变帅了，那我肯定更开心了，我那我更有动力了。我
1: 减肥就是也不光是为了给别人看。我也是为了取悦我自己啊，对吧？可能取悦我自己占百分之五十，给别人看也占百分之五十啊。对，它里边有取悦自己的成分。嗯。然后呢，就是我们如何去测试假目标？假目标，你比方说刚才娇姐说那个，他创业那个，先行动，行动完了以后发现不对就撤。嗯。因为你的那个最早认知有问题，嗯、然后呢，目标也随时可以改变，不是说我定了我就得就怎么怎么着，呃，没那个。不想干了，或者说我不开心，大可以放弃或者是调整。还有呢，就是你问问自己，就是我这目标我实现不了，它还有没有意义？就拿彭于晏减肥那事儿来说，或者拿我减肥的事儿来说，我定了一目标，我今年要瘦一百斤。如果我没实现这目标，那我目标仍然有意义。我可能瘦了二十斤，我三十斤，这对于我都是有意义的。反正就去想想，如果这事儿实现不了，你还要不要干？它的这个过程是不是有意义？这就是第一章的全部内容。我们找到属于自己的兴趣。后两张呢，我就说的稍微简单一点啊，因为毕竟都是时间管理类的东西了。就是作者的中心思想非常简单：我们为什么总抱怨自己没时间，或者说什么内耗、乱八糟的，是时间都被我们慢慢的浪费掉了。就如果说呢，你能够找一个 a、哎、一张纸，把你今天做了什么事儿都给它记下来，以小时为单位，这个就 OK 了，你就能从里边看出来。我干了什么？然后我的时间具体都浪费在哪儿了？这基本上就是再论的。你比方说这个月我钱莫名其妙出去很多，那下个月我记账，我肯定就知道这些钱都浪费在哪儿了嘛。时间是一样的。你像我减肥，什么控制卡路里，这些都是一样的。这个基本上就是第二章的内容。反正我说的很少啊，大部分我都写到这个读书笔记里边了。到时候大家啊，这个加我来找我要这个东西，自己去看就行了。因为它那里边更多的是图。第三章呢，最后一章。就是我们如何做事啊，能坚持的更久。首先说啊，他在这里边基本上就是列了几个执行的方案，我觉得也都很有用啊，拿出来跟大家说说。首先第一个啊，就是把你要干的这个事儿规划进每天的日程。这这么做呢，倒不是说为了逼自己啊，是更容易形成习惯。你没有什么意志力，你习惯了以后，你也能长期的执行。第二个呢，就是把结果去量化。这个也很好理解啊，就比方说减肥的人为什么很多的会反弹？因为就是他可能减到一个程度上，他减不下去了，然后他心态崩了。如果那个秤上的数字一直掉，一直掉，一直掉，他是非常容易坚持的。所以说呢，把你的这个周期性的小目标的结果去量化这件事儿，你就能更容易做下去。再下一个呢，就是找一个甚至几个小伙伴跟你一起努力。这个咱也没啥可说的，因为人多就比人少强。除非你是那种就是特别喜欢独处的人啊，那你就当我没说。第四条啊，就是我们做什么事儿的话，都不要追求完美，这个也很好理解吧？如果你在做什么事儿的时候，你总是下不去手，你总是担心我会把这件事儿干砸了，那你就打开你的手机里边，你去找几个大厂的 APP， 你去看看他那个版本号，你就明白了，谁能把事儿一下做完美呢？他们也都是在不断的更新迭代
2: 。我就是那种。就因为那会儿给你们做视频嘛，尤其像你那种案件的视频，就是我特别想做的特别好，就像 B 站那种的。然后我发现真的太难了，就是从各个地方去找素材，然后自己还要卡到哪一个点位上，就坚持不下去了。嗯。然后后来呢，那个黄安就经常跟我说：“你不要把自己定的那么高，说因为比你做的人会更好，你永远超不过他们。就是其实你差不多就行了。”嗯，就、哦、确实是这样。
1: 我们目标不是这次做到最好，是下一次比这次更好就行了。嗯，这个是我们的目标。然后再下一条啊，做什么事儿咱别往明天推，哪怕你今天少干一点。就比方说我每天要跑三公里，我今天我不想跑，那我跑一百米好了，别不跑。为啥呢？因为你一旦今天停了，你明天就会加倍的不想干这件事儿。嗯。最后一个呢，就是修正自己的目标，啥意思呢？比方说，我可能一上来我这个热血澎湃的啊，我把我目标定高了，我就觉得我每天能跑十公里，结果一跑跑三公里受不了了，那你就减，减到一个能让你快乐或者说能接受得了的一个程度，然后我就能跑三公里，那我每天就跑三公里就行了。等什么时候三公里不叫事儿了，我再慢慢往上加。那第三章最后一节呢，就是说到了，如果我们真的想做一件事儿啊。实在是坚持不下去了，想放弃啊？怎么办？那最后呢？再给自己一个机会啊！再问问自己，我做这件事儿啊，到底是因为什么原因我要放弃了？首先，我白天上班我受罪就够多了，我晚上还要接着受罪，我是不是因为不开心？如果是不开心的话，直接放弃真没问题，不要去在意那些外界的干扰。但是呢，也要分清楚你现在所处的一个阶段。就拿这个减肥的这事儿来举例子啊。你到底是因为做这件事不开心，还是因为你没有达到预期？就比方说运动嘛，减肥啊，遇到了这种瓶颈期，非常的正常。但是你一旦熬过去，就会爆发式的见效，依然是可以坚持的。所以分清楚了，就是你想放弃的时候啊，你是因为这件事本身不开心想放弃，还是因为没有达到效果，这两个是截然不同的。那说到这儿呢，这本书啊就讲完了。反正中心思想啊，就是我们解决自己的内耗，怎么解决呢？坚持做自己喜欢的事儿，从人生里边找到意义，找到成就感，嗯，把那些不喜欢的事儿变得轻松一点，就 OK 了。不过啊，我现在就是稍微说点那个丧气话啊，就属于什么呢？就是吃完了我就拉锅里，大概是一什么意思呢？就是我不太推荐大家去看这本书，因为这本书的内容观点我觉得不错，但是它的逻辑实在是太乱了。就是我整理这本书啊，我整理那个读书笔记的时候啊，你就好比说第一章我们在说这个兴趣爱好，然后什么打工人乱七八糟的，然后咵给你蹦出一时间管理的来，然后时间管理可能又说了半截等你读到第三章第四章，马上到时间管理了吧，又开始说啊这个打工人不容易，怎么怎么着怎么怎么着的，反正就诸如此类这些话。这本书读起来还是挺吃力的啊，优点缺点都有。那最后课代表说两句啊。那个开头觉
0: 得赞美了半天，说这个韩国人，他们是有资格说这个卷的事儿的。但是听完老王讲这书，我也是有点干瘪。然后我从两个角度最后做个总结，就给大家今天结束。然后第一个角度，我从一个就是目前大家的状态去酸这个东西啊，就它里头有很多根本不可能实现的事儿。一就是所谓的四小时，我更多的时间被耽误在了加班里，所以没有自己的时间。这个也是之前咱们那个嘉宾小文他说的，他很想去学习。他的通勤时间算的已经不少了，可以了。嗯，因为他说是一天吃饭加通勤四个小时够了
2: 。有的人四个小时
0: 啊，对对，咱不说极端情况，你要非说他光通勤就四个小时，那我真的就是说句话，别各位不爱听，那就别干那活了，就没有意义，对吧？你每天上班你要用两个小时，然后往返四个小时，真的就别干了。啊，我咱不是说丧气话。然后还有一个，他说在油管第一个月就挣了三头五百，那是扯淡。因为油管的机制我了解，你至少要做够一年以上，你才能开始接收益。当然，除非他是自己节目里说的，就是这是从一个酸的人的角度，就是我会挑出你各种刺儿嘛。但是还是得积极一点啊，就是你从一个成功的角度去想，人家现在成没成功？成功了。其实他通编想告诉咱们的一件事就是，再找一件事干。我就是这么理解的
1: ，再找一件能让自己有成就感的事儿干，啊，对，这
0: 个成就感来自很多嘛，是吧？来自别人的赞美，别人给的钱，然后自己的爽等等，这就跟什么似的啊？咱们看一个穿着丝袜的女孩在视频里跳舞，有的男的就会说这个叉叉货，对吧？有的男的就会说这个真好看，有的女的就会说这个叉叉货，然后有的女的就会模仿。我觉得这事儿就这么简单。你有大长腿，你有大胸脯，你想露，只要在不违反那个相关法律法规的情况下，那就是你的资本。哪怕你干那个事儿，我觉得我都支持你。就这样，这就是我对这本书的理解。那但是你最后你要非要躺了啊，我也同意的，因为我感觉我听完那里我更累了。<笑>这是一个已经现在有了这些
1: 成绩的人才能说出的话。
0: 啊，你对，或者
1: 跟我讲太快有关系。我觉得现在我的目光都聚焦在哪儿了？我每天怎么省出来那四小时来，他能把这个告诉我，我就已经非常感谢他了。那、啊、那我可以
0: 说说我是怎么省出这四个小时的？哦、刚才老杭说什么时候效率最高？他说是快要交活的时候，用那么互联网的话就 deadline 的时候。啊，我不是，我从来都是领导给我一个活儿，我在第一个小时都干完了
2: 。然后你这种人特别少，你知道吗？你干活太快、嗯。
0: 然后我摇着，我非叫他逼我说，哎，这活儿能来的时候吗？我再给他。就是你们可以试试我这方法，你会发现人生又不一样。哦哦哦，就这样吧，我就说这么多吧。然后还是啊，这个书很难读，但是老黄那个读书笔记还是比较清晰的。就是别看我们现在听着都有点费劲，但是你就想那那个书得更费劲。所以还是支持大家多看一看别人的一些思路、一些想法，有的时候能给自己打开一点思绪。春点现在的短期目标就是希望新米团在团人数可以超过两千五百人，也希望我们一起努力，好吧？哦、谢谢各位，谢谢各位。啊、每次提到这个事儿，我也是特别开心和积极的、哦。
1: 能不能呀、啊？先先短期目标两千，对对对,对对对。都是有配套的服
0: 务的啊，不是说咱们在这儿网络兴起呢。行吧，那就跟大家说这么多，以后也会给大家提供更多更好的节目内容。最后，微信公众号“春点”，关注啊，嗯、啊，行，就说这么多，拜拜，各位，拜拜。拜拜